0: トキャスス第18回今宵もお会い,をいたしますすタリミカネに20歳ですさて、今日はですね、えーまあ、スタリミというからにはまあ車のホームページでありますが、まあ、最近ちょっと車の話をしてないということでね、えー、ちょっとまあ今日は車についてちょっといろいろ話をしてみようかなというような気もいたしますね。まあこの12月入りまして、寒い時期になりましたので、まあ、ちょっと車の方も多少ちょっと停滞気味ではありますが、まあこれからですね、まあ、ちょっといろんな話を含めながら、まあ、ちょっと今日は車を考えて、えー、話をしてみようかなというふうに思いますね。えまあ、いろんなコアな車しか乗りませんから、まあ、大体そういう話しか出てこないんですが、まあ、ちょっといろんな話をしながら、ちょっとお話をしてみようかなと思いますね。それでは、サインポッドキャスト第18回お付き合いいただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まあ私も、金がね、車をいろいろいじっておりますが、まあ、そうですね、結構いじった車やのはもう数知れずですね、今でしたら、まあ、スターレットから始まり、ビッツ、あるいは、まあ、ウィル・サイファー、ミラジーのいろいろいじっておりますが、まあ、ここのところね、やっぱりちょっといろんな車をいじってみたいという気持ちが最近は出てきておりまして、まあ、この平成22年になりますと、まあ、私がまあ一番大きいいじりをしたといったのい大体ウィールサイファーですね。まあ、ウ,ィールウィールサイファーいうと、大体育てる車いうことでね、えー、一時は G ブックが入って何者に入れ入った車ですが、まあ、私にとってはもう、まあ、要はビーツと一緒であるというような感じで、ですねちょっといろいろいじってみましょうということで、いろいろやってみたんですが。まあ、ウィルサイファーもともと 4WD に1500あるんですが、一般的なグレードは1300なんですね。で、1300で、まあ、オートマは電子制御の4速スーパーシ c t なんですがね。まあ、当然そんな車を私が普通に乗るわけがないという意見もただ出てきたんですが、まあ、私がやったエンジン言うのは大もう、やったようなたいもうエンジンスワップですね。エンジンスワップ、ミッションスワップですね。まあそれに伴う構造変更あやったんですけれども、まああのまあ、エンジンとかねもう簡単に手に入りますね、今頃は。まあ、例えば、どうでしょう、ね、同じ1300、1500のエンジン積んでるとしたら、まあ、あのスターレットとかと一緒なんですよ。でスターレットとねターセル、コルサ、カローラ2と、あとカローラの位置とあるグレードとか、ですねスプリンターのグレードですね。いろんなところで、まあ 4E というエンジン使われてたわけですが。まあ、当然、それは1300のエンジンなんですけど、それ1500にするというのを、私も、去年ですかね、去年1500にスタートしましたね。えー、で、まあ、サイファーの場合ですと、まあ、1300のエンジンをですね、もう、とっとと下ろしまして、でね、ちょっとそれがね、あのー、オークションで買ったんですけど、ちょっとね、走行不明だったんですね。で、さすがにそんなものを使ってられんということでですね、もうエンジンともどもミッションも下ろしまして、で、まあ、NCP13 のビ i t RS なんですが、まあ、エンジンをちょっと探してきましてね、もう、丸ごとの世界でしまったという。で、まあ、大体、1500のエンジンですから、もう、ものすごいトルク感があるんですよ。で、自分前、ビ i t に乗ってたんでね、やっぱりそのトルク感のがよく分かってるんですよ。で、こう、ずっと乗ってますけども。で、ビ i t っていうのはね、意外とすごいんですよ。あのクラッチミートミスったらね、本当にね、ホイールスピン、タイヤが悪けど、ホイールスピンしていくような車なんですよ。で、まあサイファーとかはね、基本的にはもうそういう車ではないので、まあ、単純に言ったらもう若い女性、あるいはね、若いお子さん、あのー、大体いい免許取ってすぐぐらいのお子さん、人が乗るような車ですよね。ですから、オートマですかものすごいオートマも、まあ言い方変えればとろい味付けというかですね、そういう味付けだったんですよ。だからもう本当にね、もう,こう全部変えていきましたね。ええー。まあも皆さんエンジンスワップとかね、皆さんよく思われがちですが、あのー、まあ今でしたらね、例えば、まあ一番有名なんでしたら A86、まあデルビントレーノに 4AG ありますね。その 4AG をもう新しい5バルブ、20バルブのね、えーに変えるというそういうううそのが大体基本的なパターンですねあとまあシルビアであるとかシルビアのま13であれば黒ヘッドを赤ヘッドにしたりとかいうのがありますね今ではです、ね、いろんな車もあるんですよ今でしたらね昔のランクルにですね10系セルシオの YUZV84 0ですねを積んでもうその純正エンジンよりもモアパワーを求めるでまあ、そう、モアパワー求めることは、ね、イコール運動性能の向上でもあるんですね。だから、私が、あのー、前にですね、あの、やったことといえばですね、まあ、EP71、ね、平成元年式ぐらいですかノスターレットに、えー、なんと、4位を積みまして、あれ4位じゃなかったですね、あれ5位ですね、あれ。5位を積んでですね、まあ、むちゃくちゃなことしたんですが、あのスタールトってね、結構ね、4位とか乗るんですよ。4位、5位あたりがね、スパーンと乗っちゃう車なんですよ。で、んでか言ったら、それ2位、2位っていうエンジンなんですよ。要はシングルカムの1300だったんですね。で、それに、3位を飛び越して、4位、5位を乗せていたという、そういうものがあるんですね。まあ、ただね、もともとキャブ車の車がちょっとね、全制御 EFI を乗せると結構大変だったんですよ。だからもうガソリンタンクも変え、ガソリンタンクの中のねポンプポンも変えなければいけないしとかいう、ようなそういう状態になってたんで、結構難航はしましたけどもね。でも結構いい感じに動きましたですね。あのー、今頃のね、この自動車社会の良き悪きっていうのがあるんですよ。それが何かというとですね、あの、今のトヨタとかそうなんですよ。トヨタとかね、あるいは日産、あるいは三菱とかな、あのー、そのあたりとかそうなんですよ。あのプラットフォームいうのを共有するんですねですから言ってしまえば例えばこれ日産の話ですけど例えばセレナでも実はいろんなプラットフォームと共有しているっていうのがあるんですねだから例えばもう私がびっくりしたのがねあの私まあ皆さん民間のご覧になってください私あの NV200 バレットっていうバンを買ったんですよ仕事でで、そのエンジンって実は HR16 っていうエンジンなんですよ。で、その HR16 ってエンジンで、ね、実は言うとノートとかね、あの辺りに使われてる、ティーラとかに使われてるエンジンなんですよ。で、構造見たらね、どれもね、同じようなプラットフォームを使ってるんですよ。だから、FF のプラットフォームを使って作ってる車なんですね。だから、例えばトヨタで言えば、エスティマの、今型のエスティマですね、エスティマのプラットフォームを使っているといえば、今型のアルファードであるとか、ベルファイアであるとか、あのあたりなんで、すよで一番ね、すごかったのがね、もうビッツの時でしたね。あの、10系のビッツの時なんかはね、すごいですよ。あの、まあ、ちょっとね、多少、あの、前後ありますけど、ビッツとかプラッツ、あとファンカーゴ。ね、そのファンカーゴを別にして考えたのが、もう BB であるとか、そういうのやったんですよ。だからね、NCP って書いてることが結構多いんですよ。だから皆さんね、よくあるのが、実はビッツと同じプラットフォームいうのがね、シエンタとかポルテとかもそうなんですよ。だからね、ポルテとかね、ボンネット開けてみたらね、わかるんですよ。あ、これビッツのだなっていうのがわかるようなね、前の形をしてるんですよ。だからまあ、良きも悪きもそのプラットフォームを共用する。ということでコス、コストパフォーマンスを上げると。そういうのもありますね。ええー。でもまあ、それだからこそ使えるという。もものもあるんですね、えーまあ、ちょっとね、えー、この後はちょっと、まあ、エンジンスワップについてちょっと考えてみようかなというような気はいたしますね。けどもだいたいまあ,あのまあ皆さん言ったら大体エンジンの世界エンジン移植エンジン乾燥とか言ったら、ね、よく言いますけどねあのアメリカとかだったら結構ねもうほぼ日常的に行われてるようですねまあ日本あのアメリカとかになりますとねもう車検がありませんからま世界ってもう構造さえしっかりしておけば特に文句は言わないとあとハイガスですねハイガス規制に引っかか,っかからなければ OK というそういう感じでもあるようですねですからあの例えばですね、まあなんでそうエンジンスワップをしたがるかと言いますとね、だから例えば車が古すぎてエンジン部品が入らないとか、よくあるんですよ。そういうのとかもありますしね、あとまあ、あのディーゼル車においてはね、今、のノックス p m 法を言うてですね、あのよくね、ディーゼル車の取られる方ね、見ていただいたら、車検証を見ていただいたら分かると思うんですけど、な何年、何月、何日を過ぎると、この場所で使用できなくなりますというのが、今、ックス p m 法いうのがあるんですね。ですから、例えばハイエースであるとかハイエースのディーゼル車とかねああいうのであるとだいたいノックス p m 法に引っかかっても使えないという事例があるんですねでその場合でしたら例えばやりやすいガソリン車に乗せ替えるとかそれとかもういろんなねやっぱりそういうエンジンを変えてエンジン性能を向上した上でもう一回その車検を受け直すというそういう手法もあるようですねですからまあ、あのー、まあ、私らもね、あのー、私たちもよく使うんですが、あの、例えば車がもう事故,事故してしまったとかね、ぶつけてしまってエンジンだけはピンピンしてるんだけどっていう場合はですね、大体まあ、エンジン安いのやつ買ってきてですね、乗せ替えるよりは、もう、あるいは低グレードの買ってきてですね、乗せ替えるというのが一番の、まあ、ベターなパターンではあろうかなというふうに思いますね。だから、私も一回やったんですよ。あの、外見はルフレなんだけど、スターレットですよ。外見は EP91 ルフレなんだけど、中身はグランザ V とかね、そういうのがたまにあるんですよ。そういうのもたまにやりましたね。えー、ですから、あの、例えば AE86 とかそうやったんですよ。で、AE86 って同じ側なんだけど、AE85 って、あのー、エンジン、全くその 3A 型でしたかね、を使ってるやつがあるんですよ。で、それに乗せ替えて、それに 4A10 とかを乗せ替えて、SA86 にしてしまうとかね、そういう記号もあったようですね。えー、だから私たちも見ましたね、あの、AW11 の MR2 であるとか、あるいは、カリーナね、昔の FR の最後の方ですね、あの、a 6 3型というね、それにもう 4AG を載せてしまってという感じでね、やってる方もいらっしゃいますが、あとですね、あの、これで面白いな思ったのはですね、あの、セルシオに直6積んだりとかね、<笑>いうのは結構あるんですよ。だからセルシオっても V8 ですが、V8 に直6の3リッターとか積んでる方もいらっしゃる、ね、それにターボを積んで、VV バスというような感じでね、あのー、される方もいらっしゃいますね。でもね、僕はあのー、思うんですが、この前いらっしゃいましたね、あの、あのブレビスとかプログレでトヨタの車あるんですけど、あれの結局後継があれのいとこみたいな感じになるのが、あれアルテッツァなんですよ。だからね、言ってしまえば、アルテッツァに、今で言うと3000の 2J であるとか、2500の 1J、まあ、チェイサー、ね、マークスとかにありましたけど、それをスワップしていくというの、そういう方法もありましたですね。だから、トヨタって結構ね、あのいろんなコストラムが功を奏してですね、もうやりやすいというような感じですね。あと、あの、この前言いましたね、アルテッツァにね、R323334 の r b 2 6 d t t を積んでるエンジンの車もありましたね。でも、あんな小さいボディにね、そんだけ馬力いるんだろうかってうで考えたこともありますけどね、えー。ただね、あの、スターレット乗りとかね、あのー、の方ね、特にね、喜んでください。あの、同じね、4位の FE、まあこれ NA ですね。NA から4位の FTE にするっていうのはね、実は車検上引っかからないんですよ。あの、皆さん、車検証ね、エンジン形式ご覧になってください。スターレットだったら4位、ね。ビーズとかだったら YNZ、2NZ って書いてあるんですけど、その部分に、だから下がね、なんでもいいんですよ。FE でも FT でも F でもなんでもいいんですよ。それであれば別に問題はないわけですね。ええー。だから基本的にはもう、あの構造検、構造検査ですね。まあ、構造変更あるいはもう、僕らでいうと特に丸回であるとかね、改造車検とかよく言いますが。あのまあ、例えばね、エンジンサープの場合でしたら、例えば4位から5位に乗せ替えた場合とか、ビッツでしたら、2NZ から YNZ 乗せ替えた場合とか、そういう時であれば必ず構造変更がいるんですね。で、構造変更を言いますとね、皆さん、ちょっとこう難しいという感じを皆さんお持ちだと思いますが、えー、お恥ずかしい話、私、えー、3年連続で構造変更やった年があるんですね。で、もうね、書いてしまえばね、こっちのもんなんですよすすよごい楽です、えー、であのよくねあの言われるのがあのエンジンのそのじゃないですかねその馬力でエンジンのその馬力がその車に合うかどうかとかあるいはその、まあ、ドライブシャフトとかそういうのが全てその純正の状態変えたけどもそれが耐えれるかどうかとかですねであとはその排ガス規制がどうかとかそういうことを考えるんですね。ですから、例えば言ったら、昭和53年規制とかの車にですね、別に今で言うと、平成17年度、ね、あのー、75% 低減とか、ああいうの乗せた問題ないんです。ただですね、今方の車に古い、例えば今方のその、ね、17年度排出ガス規制の車に、53年度規制の車って実は乗らないんですよ。だからそこだけ注意する必要性がありますね。ええー。まあ、あの、それがね、なぜか言いますとね、いくら取り繕ってもね、バレるとかバレるんです。排ガス規制なんか特にバレるんです。それがなんでか言いますと、やっぱりその、エンジン形式を見て決めるのもありますけども、あとあのね、車検場でね、そロー、あの、プローブ込まれるんですよ。マフラーに。で、そのマフラーのプローブでね、違うじゃねえかという話が出たらね、あままりい,いイメージ持たれません、えー、だから私もですね、あの、実際のところ、サイファーをビッツいさる時ですね、サイファーの時はですね、12年度規制の,、U U あの違う、超低排出ガスだったんですよ、三つ星の。で、今の場合、で、僕が持ってきたビッツのエンジンも大体同じぐらいの時のエンジンを持ってきたんですよ。年式さえきちんと合わせればね、実は OK なんですよ。そうじゃないとね、やっぱりね、引っかかるんですよ。だから、触媒とかもきれいに変えなきゃいけないとか、そういう構造変更をしなければいけませんのでね。ですからねあの、ぜひともね、構造変更される方、今ね、いろんなホームページ出てます。ぜひともね、その構造変更ね、お勉強していただいて、ぜひね、エンジンスワップ、チャレンジしていただければと思います。あんまりそうチャレンジする方もなかなかいらっしゃらないと思うんですけどね。まあ、ちょっとやっぱりこう、エンジンを下ろせる環境で、例えば家にチェンブロがあったりとかね、そういう環境じゃないとなかなか皆さんやらないと思いますね。えーまあ、また、あのー、私たちもねあの趣味の一環でやってみようと思いますねまたあの出来次第ねあの私の民からの方とかそういう時に乗せていければなというふうに考えております、はいえー、お送りしてきました「セインポッドキャット」第18回いかがでしたでしょうか、まああのー、エンジンスワップでもね基本的にもう趣味の道楽と言われそうな気もいたしますがぜひともね車を延命させるこれはね、ぜひともね、皆さんそれぞれ考えてみてください。今も使い捨てが全てではないんです。車を長持ちさせることで、車への愛着、さらに深めていただければと思います。それでは、第18回でお会いすることにいたしましょう。それではまた。